0: Podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Bom, então, antes de mais nada, muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Caroline Verre, eu faço parte aqui do time da BioTO e essa reunião ela tem o apoio e organização da própria Associação Brasileira Online e Offline do grupo Innovation Experience e da revista Inovativos. Aí hoje a associação ela reúne mais de 140 empresas da economia digital e uma agenda setorial com 12 comitês de trabalho, sendo que um deles é justamente esse aqui, o comitê de proteção de dados liderado pela Samantha Santos, que é a nossa head of data privacy do Mercado Livre. Então, já sem mais delongas para dar início aqui à nossa reunião e apresentar a nossa convidada especial, eu passo a
2: palavra para Samantha. Tá, Obrigada, Carol. Não, não. Doutora Nairani, é um prazer
1: conversar com vocês. Estamos aqui entre amigos, numa conversa, o Comitê de Proteção de Dados ele busca justamente... Né, favorecer uma agenda pautada na governança ética e no tratamento responsável da proteção de dados, então essa é uma oportunidade para a gente estreitar laços aqui né, com, com a associação, é, com a NPD, inclusive pegar aqui diretrizes e condutas de melhores práticas e da nossa atuação para que a gente possa ser colaborativo com, com a NPD em todos os momentos. Eu vou pegar aqui um trechinho da, desse nosso é, espaço para que os nossos associados possam apresentar para você e, na sequência, você também possa compartilhar conosco um pouquinho dessa sua trajetória até aqui a NPD, para a gente começar a abrir o, o nosso papo. Obrigada, eu vou pegar aqui para passar a bola para a Nairani, a ideia era justamente essa, doutora Nairani, mostrar aqui que realmente nós né do, da economia digital temos sim essa falta super né, cara para nós, e passar a bola para a doutora compartilhar aqui um pouquinho da sua experiência e começar o nosso encontro.
3: Obrigada, Samantha, Marcos e Carol, eu, eu vou agradecer a todo mundo aqui pela apresentação, mas vou usar o nome dos três, por, pelo menos tive a impressão de que os três aí participaram ou do convite ou da organização do evento, então é muito bom ouvir cada um de vocês, saber do interesse de cada um aqui, para entender o que, é que a NPD está fazendo, o que, é que ela pretende fazer e como vocês podem contribuir. Eu vou falar aqui um pouquinho do que a NPD fez no ano passado, qual é o nosso foco agora em 2022, mas podem me interromper à vontade, a ideia é que isso aqui seja uma conversa mesmo, e não uma palestra, assim, principalmente pelo formato aí, ah, organizado pela Samanta, né? por vocês, é, que é mais uma reunião interna é, de interesses comuns aí entre vocês. Então, Estou aqui à disposição para esse bate-papo. Às vezes eu falo super rápido, gente. Às vezes é difícil me interromper, mas, por favor, não se constranjam. Estou aqui hoje para isso. Então, sintam-se à vontade. Bom, começando aqui... Não sei se é o caso de começar, Samanta, tem alguma
1: programação antes? Pode, a gente pode começar aqui por um, por um tema né? que recentemente, ainda essa semana, a gente viu a participação da NPD no movimento que foi muito importante para a comunidade de privacidade, que foi estar presente né, na reunião solene ali do Senado, que promulgou a PEC 16, a emenda constitucional 115, para nós realmente foi um divisor de águas, entendo que para a NPD também Afinal, não só temos né, o direito à proteção de dados e a privacidade como um direito consagrado, né, de dignidade da pessoa humana, mas principalmente pela centralização e pelo fortalecimento da própria NPD. Que desde o seu momento ali, né, de a LGPD de 2018, a Constituição da NPD em 2020, nesse último ano, vocês trabalharam muito e nós aqui assistimos né, entusiasmados essa participação aí desde a, é, da sua constituição em 20, né, nos temas. Então, foram aí uma agenda regulatória da primeira fase de 12 meses, que praticamente se exauriu em todos os seus objetivos iniciais. A gente teve desde regulamento da própria NPD, passando por, né, dois guias orientativos, é, fortalecimento e formalização aí, de acordos de cooperação e parceria com diversos órgãos importantes aqui, com outras autoridades. A gente sabe que isso requereu aí de vocês bastante esforço e de dedicação desse momento para chegar até aqui. A gente, com certeza, fica muito né, feliz em ter um órgão tão atuante, tão participante quanto vocês é, estão fazendo e principalmente nesse né, processo democrático que culminou aí tanto num, numa regulamentação para as pequenas e médias empresas, né, num tratamento diferenciado desse setor que permite transformação, inovação, quanto até mesmo no processo de fiscalização e daí, né, do que a gente está acompanhando ainda na sua fase final, no desfecho, a regulamentação relacionada aos incidentes de segurança. E aí eu vou tentar focar um pouquinho a nossa papo aqui nesses dois temas principais, né, esse tema de resposta a incidentes, a gente tem sido realmente aí muito bombardeado por diversas notícias, né, infelizmente não tão positivas nesse, nesse sentido, envolvendo vazamentos, e a gente sabe que até uma fala da Miriam, no 12º encontro ali do seminário do NIC, ela chegou a compartilhar que foram feitas né, 116 reclamações relacionadas a incidentes na NPD, considerando janeiro até outubro, se não me engano, novembro de 21. Então, eu queria só que você pudesse, claro, compartilhar conosco como está esse processo de fiscalização a gente sabe que é uma regulamentação ainda inaugural, então existe um período de adaptação, tanto de nós, enquanto setor, mas também de vocês, enquanto né, uma, uma uma organização jovem, uma autoridade ainda jovem, que está se estruturando. Então, só para você, se você puder compartilhar aqui conosco como tem sido né, essas fiscalizações, como vocês têm visto a estruturação do órgão, como que está a sinergia, né, da, da atuação da NPD com outros órgãos na matéria de incidentes de segurança
2: e dos incidentes né, das fiscalizações, como um todo. Bom, Samantha, você já
3: abordou aí tudo o que eu tinha para falar, então já posso ir, já falamos de tudo. Que <risos> Não, bom. a gente quer te ouvir, né? <risos> Que bom que vocês estão acompanhando assim, de perto. Dá para notar que aí houve pesquisa, há um acompanhamento de perto da atividade da NPD. Isso é muito gratificante para a gente saber que as pessoas estão acompanhando. Isso traz uma, uma, um senso de, de responsabilidade ainda maior para a gente, né? E a necessidade de dar, de dar respostas né, para vocês, assim, acalmando um pouquinho o coração a, de alguns, principalmente quando a gente tem. Reuniões com o setor empresarial é que a NPD uma preocupação constante não é barrar o uso de tecnologias, né? É conseguir esse equilíbrio entre o titular e os agentes, né? Conseguir um equilíbrio entre agora todos os princípios constitucionais, os princípios de LGPD, e inclusive os seus próprios fundamentos, né? Que é também o desenvolvimento tecnológico, a livre iniciativa, a competitividade concorrência, a gente, de fato, teve um ano agora muito focado na nossa própria estruturação. né E mesmo sendo um ano focado na nossa própria estruturação, a gente tentou dar algumas respostas. Eu acho que a... a a nossa primeira comunicação pública foi relacionada a incidentes de segurança, Samanta. Logo que a gente começou, a, logo que nós fomos nomeados, né, os cinco diretores, há pouco mais de um ano, a gente começou a receber notificação de incidentes, parece que tudo estava esperando os diretores serem nomeados, estava né? assim, tudo preso, <risos> ou alguns vazamentos já tinham ocorrido, na verdade, mas só foram noticiados ah, logo que fomos nomeados. E a gente recebeu notificação de incidentes ah, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelos nossos ah, aplicativos ah, de comunicação de mensagens. né? É, e a gente viu que, de fato, esse era um, um impacto muito grande, especialmente para as grandes empresas, né? As grandes empresas precisavam de uma resposta, até para uma questão de gestão de risco também, né? De o que fazer, como fazer, em que situação fazer. É, então, logo em seguida, a gente estudou um pouco como funcionava e o que funcionava e o que não funcionava, mundo afora, e divulgamos no nosso site alguns direcionamentos para notificação de incidentes. Não é o ideal, não é o que a gente queria fazer, na nossa mente tem diversas outras coisas, mas a gente não poderia colocar nem exigir critérios muito objetivos sem ter uma regulamentação para isso. né? Então, a, embora a gente, nesse ano, tenha experimentado algumas situações, como, por exemplo... Ah, uma discussão inicial foi qual o prazo recomendar para notificação de incidentes. Né? Eu acho que, que esse é um ponto que todo mundo fala ah, no momento de abordar notificação de incidentes, a dificuldade de atender a recomendação de dois dias úteis que colocamos lá. E aí vem o primeiro ah, ponto. É uma recomendação, por enquanto não é uma obrigação, mas aí alguns dizem, é, mas é uma recomendação da NPD, é como pai, então você tem que fazer, né? Então, é, a gente entende essa dificuldade e, e a gente abriu a possibilidade de você fazer uma notificação parcial e depois complementá-la. Por outro lado, isso mostrou vem mostrando, né? aparentemente, claro que isso ainda vai depender de, de muitos estudos, mas isso vem mostrando que dois dias, de fato, é um prazo muito curto para você apurar tudo, para você decidir internamente se deve notificar ou não, se foi relevante ou não, e ainda elaborar a notificação. Então, hoje o que a gente tem é muita notificação parcial, né? muita, e depois a complementação. E talvez seja o caso, na futura regulamentação, de a gente rever essa questão do prazo. Uma outra situação que a gente vem avaliando muito é a noção de risco, né? A, quando tem alto risco, quando tem baixo risco, na notificação, na, na regulamentação para agentes de pequeno porte, a gente já trouxe algumas situações né, nesse sentido. Se você puder observar lá, tem algumas situações em que você consegue avaliar se o, 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 algum ente que estaria previamente qualificado para o agente pequeno porte, ele perde essa qualificação por ter um trabalho aí com dado de alto risco. Então, lá já tem alguma, algum direcionamento do que também vai guiar futuramente uma regulamentação. Claro que em notificação de incidentes a gente vai precisar abordar outras situações de risco. né É engraçado que dado risco vem sempre junto, né? Em tudo que você pensa, a gente sempre tem essa noção de risco que a gente precisa é, abordar, né? E notificação de dissidência, a gente vai precisar também avaliar em que momento há notificação para o titular, que é uma outra dificuldade que a gente recebe sempre, né? Quando notifica, quando not não notifica, é, se o prazo é o mesmo para notificação da NPD ou não, então são várias situações aí que ainda é, precisam de, uma, de um maior amadurecimento. Né? Hoje, o que a gente divulgou, a, a, só voltando um pouco, é, a situação que a gente tem hoje é que todo mundo está um pouco perdido né? de como aplicar a lei. Mesmo, às vezes, multinacionais que, que já têm alguma tradição com proteção de dados, aqui no Brasil, ela está um pouco perdida em alguns momentos e alguns conceitos. E a gente vem correndo com isso, a gente vem correndo para trazer segurança jurídica. Não significa que a gente tem que regulamentar tudo para você tentar né, se adequar, É porque a LGBT, ela já traz muita coisa que não depende de regulamentação, né? então tem muita coisa que se pode fazer e isso já está sendo observado, né? o que já se podia fazer, mas a ANPD tem plena consciência de que ela precisa avançar, tanto em questão de regulamentação, quanto em questão de dar resposta a algumas situações de interpretação. Né? Essas situações de interpretação, a gente vai tentando dar respostas através de guias, através do nosso FAC, a, a, através de reuniões como essas, a, em outras situações de, de comunicação com a sociedade. A gente vem tentando estabelecer um diálogo forte com a sociedade. No nosso processo de regulamentação, por exemplo, a gente inaugurou fases... Que nós não éramos obrigados né, a ter nesse processo de regulamentação, que eram fases, são fases com diálogo aberto com a sociedade. O que a gente entende é que, quanto mais diálogo, quanto mais discussão, mais perto a gente está de, uma, de um resultado efetivo, né, que, que de fato vai ser devidamente aplicado e que vai estar é, tá mais perto do ideal para aplicação nas nossas organizações. O processo de regulamentação, e aí é uma, uma, um anseio de todo mundo, que a gente tenha respostas rápidas, né? que a gente tenha um resultado rápido. É, acontece que a regulamentação, em primeiro lugar, depois que sai, ela é de difícil alteração. E em segundo lugar, ela é de grande impacto na, na sociedade. Aí eu falo... Para os titulares, para os entes privados, para os entes públicos. Então, o ideal é que a gente tenha mesmo esse amadurecimento, o ideal é que seja realmente. Ah, sejam abertas possibilidades de discussão, de diálogo, para que a gente chegue a uma, a, a uma regulação, a uma regulamentação que, que seja ah, eficaz também. Né? Então, é, esse é um pouquinho do nosso formato. A gente abriu, por exemplo, a nossa, como você bem falou, Samanta, a nossa agenda regulatória, né? divulgando para todo mundo quais eram os primeiros pontos a serem regulamentados no BN. A gente fez isso, primeiro, porque a gente gostaria de ouvir o que a sociedade tinha para falar sobre isso, se esses também eram os pontos que a sociedade entendiu como os primeiros a serem abordados. Ah, segundo, porque a gente não queria ah, causar surpresa em ninguém, a gente quer que, de fato, a gente quer receber, de fato, contribuições. Então, quando a gente antecipa o que é que a gente vai, vai regulamentar, vocês têm condições de começar estudos, começar pesquisas, contribuir mais é, e a gente ter um diálogo mais maduro ah, e a gente tem um, um, um resultado diferente, né? A gente também inaugurou é, oh. conferências. Alguém ia interromper? Pode interromper, eu falo muito rápido mesmo. Bom, Não, pode, pode seguir, né? Acho que foi sem querer. Alguém abriu o microfone e fechou rapidamente. Bom, a gente também inaugurou aí a reuniões técnicas em que a gente fez uma concorrência, né? na primeira regulamentação em que a gente teve reunião técnica com especialista, a gente chamou alguns nomes que atuavam muito fortemente no tema e fizemos reuniões com alguns pontos que poderiam ser polêmicos. Na, na segunda, a regulamentação... A gente viu que era o caso de abrir para todo o país, né? De a gente não escolher quem queria contribuir, quem poderia contribuir, né? De, de não se formar uma panelinha e, e sei lá, ah, algo muito restrito de quem teria essa troca ou de quem poderia contribuir mais. E abrimos uma concorrência mesmo com currículos para as pessoas demonstrarem quem tinha atuado no tema. Ah, e, e isso foi. A gente ficou. Ah, uma surpresa muito boa que a gente viu que muita gente estava com uma atuação específica em diversos temas. E foi muito gratificante a gente ter essas transmissões por, pelo YouTube, porque a partir da contribuição desses especialistas, a gente teve outros também concordando ou discordando. Então a discussão também ficou rica ah, nesse sentido, né? E esse é um pouquinho do nosso processo aí de regulamentação que a gente vem adotando a linha responsiva, né, que é uma linha que, de fato, tem o um diálogo, que, de fato, tem essa colaboração, que a gente preza por isso. Na fiscalização, a gente adotou uma linha semelhante, né, da fiscalização responsiva. A fiscalização responsiva também atrai aí, a participação do fiscalizado. A participação do fiscalizado significa que ele pode ter uma... Ele pode contribuir no resultado da fiscalização. Né? É, a nossa intenção com a fiscalização responsiva é principalmente focar na real adequação do ente regulado à lei. Né? É, de fato, levar a proteção de dados para o titular. O que a gente observou, a NPD ela tem ah, uma dificuldade, que é o fato de ter nascido agora, né? mas, por outro lado, ela tem um benefício, que é o fato de ela ter nascido agora, e muita coisa estando lá fora, ela consegue avaliar o que é que funciona e o que não funciona. E foi nessa avaliação aí do que funciona e do que não funciona lá fora, dentro do nosso país, que a gente percebeu que muitos órgãos administrativos, que se preocupavam simplesmente em aplicar punição e seguir seu caminho, e a empresa punida também seguir seu caminho, não funcionava, porque ah, muitas vezes não havia o cumprimento da penalidade, a empresa se mantinha irregular, e quando havia uma execução judicial, a empresa conseguia fugir, então esse era um pouco do retrato que a gente tinha que a gente não quer, o que a gente quer é ser de fato uma autoridade moderna, ser de fato uma autoridade que se preocupa com o um ente, Tá? e aí o ente público, o ente privado, e também com o nosso titular, ou principalmente com o nosso titular, ou dentro desse equilíbrio com o nosso titular. Então,
1: você estava a... falando aqui, na né, Irene, a gente estava se sentindo super alegre nisso, né? porque a gente vê realmente que há um fortalecimento da, da NPD, da autoridade, e de fato existe essa preocupação realmente de interação com setores, inclusive num tema que é muito caro, que é a fiscalização, né, para todos nós. Então, assim, a, a minha dúvida nesse sentido para você fica, né, porque a gente vai conseguir um apoio em termos de estrutura mesmo da NPD, porque, afinal de contas, vocês têm muito trabalho aí, a regulamentação ainda é uma regulamentação em fase inaugural, então só para saber, assim, se vocês realmente têm uma perspectiva de aumentar a estrutura, vão se manter nessa estrutura para o tema de fiscalização. A gente ouviu aí, leu bastante nas matérias, né, que houveram muitas denúncias, enfim, mas que ainda é, não houve nenhuma penalidade aplicada pelo órgão, reforçando de novo a sua fala aqui, né, de fiscalização é responsiva. Samanta,
3: a sua pergunta, ela é excelente. A gente tem uma preocupação em que o regulado, de fato, contribui, né, com o resultado da fiscalização, e a gente tem uma segunda preocupação, que é não deixar ninguém impune. E, dentro desse contexto, algumas situações elas vão é, ter um, um. elas necessitarão ser. receber a devida ponderação, né? É boa fé, é a cooperação, é, é a adoção demonstrada das medidas. E aí eu destaco o termo demonstrada. Porque não, não, algumas medidas, elas precisam ser comprovadas, elas precisam ter documentação, elas precisam ter uma forma de você trazer transparência ou de você, na necessidade, ter que apresentá-las. É, é a gravidade e a natureza das infrações, são os direitos pessoais, ah, os dados pessoais afetados, os direitos pessoais afetados também. É claro, a condição econômica do infrator, o grau do dano, é a adoção prévia né, de, de medidas de boas práticas e a adoção seguinte, né, com a pronta adoção de medidas corretivas na ocorrência de, de, de uma situação aí que comine com uma infração. Então, e lembrando que não são só né, as sanções pecuniárias. Quando você fala da nossa estrutura, essa é uma grande preocupação da gente. Na fiscalização e em todos os setores. A gente precisa se estruturar na pesquisa, a gente precisa se estruturar na regulamentação para a gente conseguir trazer mais respostas. Mas a resposta que a sociedade mais está pedindo agora, se no primeiro ano foi regulamentação, no segundo ano está sendo fiscalização. É, a nossa autoridade ela começou com cinco pessoas, os cinco diretores. E a gente agora está no ano com mais de 60 servidores. Não porque o decreto permitia essa quantidade de servidores não, mas porque a gente vem recebendo servidores federais que têm interesse em trabalhar com a MPD, mesmo sem ganhar função, mesmo sem ganhar cargo, e isso vem nos ajudando bastante. O que é que mais vai nos ajudar? A nossa independência. Né? Quando a gente conseguir uma estruturação aí de cargos, um, um, a, a nossa formatação em autarquia. É, certamente a gente também vai conseguir se estruturar melhor. E assim como a PEC, a gente tem tido um resultado de apoio muito interessante e que vem do, de, da sociedade e que vem do governo também. E eu acho que a gente tem uma perspectiva muito boa para a gente conseguir se transformar em autarquia aí no, no médio prazo. Agora serão duas lutas, né? A nossa transformação em autarquia e a nossa estruturação em cargos. E, e a gente vai precisar do apoio de todo mundo nesse sentido. A nossa fiscalização hoje, ela já vem se estruturando para atuar. E, e mais a gente tem uma urgência. A LGPD ela já traz a materialidade para muita coisa, muita coisa já poderia ser sancionada. Né? A LGPD... Ela exige um segundo, uma segunda regulamentação apenas para as sanções pecuniárias, né? Há uma exigência específica no sentido de dosimetria para as sanções pecuniárias. Lembrando aqui que existem diversas outras sanções, além de multas, né? A suspensão a possibilidade de tratar dados, a proibição, o bloqueio, a advertência, claro, a publicização da infração, né? Então, existem diversas outras infrações, mas a gente tem, tem tido cuidado, né, de, de fazer tudo com muita segurança jurídica e a gente vem correndo em paralelo o fortalecimento da nossa fiscalização com duas coisas, Primeiro e mais importante é o regulamento de dosimetria que vai trazer tanto questões específicas para as ações pecuniárias quanto outras questões que vão ajudar na segurança jurídica para o regulado e para o fiscalizado. Vocês vão notar uma atuação mais firme, mais rápida, com maior resultado depois dessa regulamentação. Não significa que a gente não vai fazer antes, mas que a gente está correndo e que a gente é, algumas situações esse regulamento pode ser, pode trazer um pouquinho mais de segurança em alguns momentos, em algumas situações específicas. E também o segundo ponto, que é a fortalecer, nos fortalecer junto com outros órgãos, né? uma cooperação. A gente entende que a atuação conjunta, ela traz, mais uma vez... Segurança jurídica, porque diversos órgãos eles podem, de alguma forma, atuar com proteção de dados, às vezes de maneira um pouco reflexa, né? às vezes de maneira um pouco mais direta, mesmo que a NPD seja o banco central aí de fiscalização, interpretação e regulamentação. Mas a gente tem aí situação ah, de Procons, de Ministério Público, é, as autoridades de o próprio banco central, né? o Banco Central, exatamente, então assim, esse trabalho conjunto, ele é muito importante, é muito difícil, eu, eu ah, sempre fui advogada até trabalhar na ANPD, né, e eu sempre vi o calo e a dor da, do empresário, quando ele tem que submeter às vezes, decorrência do mesmo fato a diversas fiscalizações diferentes e a diversas interpretações diferentes. Né? Então, às vezes, quando a NPD trabalha em conjunto, isso é bom para a própria NPD, porque dá mais força, mas é bom também para o fiscalizado, porque ele tem uma, aí uma centralização de respostas, é, mesmo que hajam duas punições, porque pode haver a punição da competência de, de um órgão que está atuando em conjunto com a NPD e a punição da competência da NPD. Então, eu acho que, que a nossa fiscalização... 2021 foi o ano de estruturação, 2022 vai ser estruturação muito focada aí na fiscalização, com o nosso regulamento de osimetria, com o aumento da equipe, é, e, e, e até, veja, que esse ano a gente precisava até formar o nosso próprio entendimento, né? a nossa própria interpretação, as nossas pesquisas. E a gente vai continuar tendo que fazer isso a vida inteira, a, a, toda, em toda atividade da NPD. Mas conceitos básicos e um alinhamento básico também foi necessário nesse primeiro ano para a gente poder agora meter a caneta. Né? E não é intenção é, que haja impunidade de jeito nenhum. Além de a gente se fortalecer com outros órgãos, a nossa intenção também é fortalecer o nosso titular porque ele também é um importante fiscal. E quando ele tem consciência do seu direito, do que a empresa está fazendo certo ou errado, claro que ele vai ter sempre uma limitação, isso nos ajuda. E ajuda também na corrida dos entes para a adequação. Uma outra situação que ajuda a, a corrida aí para a adequação é a cobrança, em primeiro lugar, dos parceiros comerciais, né que... que vão exigir dos seus fornecedores que tenham um cuidado também com proteção de dados, quanto dos concorrentes, que vão denunciar aqueles que não estão ou que vão usar do fato de eles estarem adequados como uma forma de mostrar para o cliente seriedade, de mostrar para o cliente ética, a confiabilidade, é, já se vê que algumas organizações entendem que o investimento em adequação é sim um agregador de valor né, para a organização também é uma forma de gerir melhores riscos né, porque está todo mundo sujeito a incidentes de segurança e quando você gera melhor esses riscos fica mais fácil a atuação de uma empresa que tem aí compliance, governança é, e outros investimentos nesse sentido então, acho que, que esse é um, um pouco do retrato a, da nossa fiscalização para esse ano. Legal, e, obrigada,
0: doutora. Não passar, não claro,
3: não, não, imagina. É, é uma época também né, de se reanalisar os contratos, de exigir formalmente dos parceiros algumas obrigações, de documentar algumas medidas que já eram feitas, às vezes, né, dentro da organização. É, bom, é, certamente a adequação vai demonstrar o nível de maturidade da sua organização, né, se, se você está acompanhando a modernidade, se você está acompanhando a necessidade mundial ou se você está ficando para trás, então acho que naturalmente isso
1: vai seguir um curso é, que a gente espera, né. É nós aqui da, da Beut a gente vive no dia a dia, né? a questão da importância de ter a privacidade como um diferencial, inclusive para a atração de investimentos e investidores nas nossas próprias organizações, enfim, nos tornar aí realmente o uma empresa amada também no quesito de privacidade. Já encaminhando aqui para os nossos últimos minutinhos e agradecendo novamente a oportunidade, é uma questão que muito a gente tem estudado e dedicado aqui no, no comitê está relacionado à inteligência artificial, justamente em relação aos dados que vão alimentar essa nova tecnologia. A gente sabe que tem alguns projetos de lei permitindo no Senado, um da Câmara acabou de ir, então, a, a nossa, nossa dúvida aqui para a senhora é a seguinte, como que a NPD está entendendo o tema de inteligência artificial? Se vai haver alguma manifestação é, formal da NPD nesse sentido? Ou, por enquanto, vocês estão só acompanhando de forma um pouco mais passiva essa discussão?
3: É, Samanta, esse é um tema super caro para a gente. É, por tudo que eu falei no começo, né? que a gente quer promover o desenvolvimento tecnológico, a gente quer promover o desenvolvimento econômico, não queremos barrar a, a esse desenvolvimento, esse crescimento, mas queremos prezar pela proteção dos dados pessoais. O tema de inteligência artificial, e eu acho que os projetos que, que a gente já tem no Congresso, aí, Câmara e, e Senado, eles ainda precisam de certo amadurecimento, eles precisam de mais discussão. É, é sim um tema que estamos atentos. A gente tem lá internamente na NPD a, uma lista assim, dos projetos que nos são prioritários. E os projetos de inteligência artificial estão na nossa lista. Mesmo quando não somos convidados a falar, a gente vai lá dar uma cutucadinha e diz que a gente quer ser ouvido, ou a gente apresenta uma manifestação em, em, no sentido que a gente entende. né? A gente viu anunciado também, junto com a promulgação da PEC, que o Senado vai criar também uma comissão de juristas né? para estudos relacionados à inteligência artificial. Há uma tendência com isso que os projetos, pelo menos do Senado, eles sejam agregados aí para ter uma discussão comum, já que tem esse grupo.
1: Não sei como, como isso vai se A dar. A NPD na... vai estar nesse grupo de juristas, doutora? A grande pergunta é, aqui.
3: É... A princípio sim, tá, Samanta? Eu falo a princípio sim, nós indicamos um nome é, e, e, e fomos convidados, mas isso não é uma decisão nossa, é um interesse nosso, mas não é uma decisão nossa, é uma comissão do Senado, então a gente espera que nós sejamos indicados aí no Senado, indicamos sim o um nome que a gente entende que estuda bastante o tema e que tem muito a contribuir uh, e que certamente representará bem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o Zelo à Proteção de Dados dentro dessa comissão. E a gente discute muito isso internamente, né? até mesmo se a inteligência artificial precisaria, neste momento, de uma regulamentação. Então, a discussão para todos os lados. Né? A gente ouve assim, a... a Diversos, diversos fatores que interferem aí em regulamentação para a inteligência artificial, e é uma preocupação nossa, sim, com certeza, e a gente quer ser, também está dentro ah, dessa discussão como um, um fator que contribuiu e, e protagonizou também.
1: Nossa, sua fala aqui nos deixa com coração bastante apontegados, porque é uma preocupação aqui do, da associação, nós estamos ali entre as mais inovadoras e disruptivas, então a gente entende exatamente nessa linha, né? Que há espaço para um amadurecimento de diversas questões, tanto com relação aos debates sobre uma possível responsabilização civil que ainda é prematura diante do próprio entendimento né? e definição aí dos conceitos de inteligência artificial, na linha do que né, a resolução da, da Europa está fazendo agora, está buscando entender um pouco mais sobre a conceituação e, num segundo momento, ali ver as implicações da responsabilidade civil. Então, aqui, como Comitê de Proteção de Dados da BOT Show, a gente fica super aberto, inclusive, para compartilhar esse estudo com, com a senhora, se achar que é, é conveniente, ali, de alguma forma, para contribuir aí com os estudos de vocês. É, perante o, o, a comissão de juristas, que certamente fará um, um trabalho bem, bem alinhado e, com inovação, investimento, e claro, né, o, o titular dos dados. Né, sem ele, acho que a gente nem estaria reunidos aqui agora, tentando né, convergir para melhor protegê-lo, através também da entrega de serviços que agreguem valor. Então, nesses momentos finais aqui, eu só queria realmente agradecer é, a presença da senhora aqui no comitê, que muito nos honra com esse espaço, com essa agenda, é, reforçar que estamos super à disposição para contribuir né, enquanto a associação, enquanto setor aqui é representativo e que a gente possa aí realmente travar um diálogo mais próximo, que a nossa intenção realmente é pegar as orientações, os guias e as no do norte, o norte vindo da própria NTD e nos alimentar com isso dentro das nossas empresas, dos nossos programas. Então, eu queria realmente muito agradecer em nome da Show e de todos os associados aqui, reforçar que para nós é um prazer.
2: Amanda, vocês me ouvem não?
1: Sim. Eu estou ouvindo também.
2: É, desculpe aí, é, eu não é, não esteve é começo, pelo menos não me apresentei. Meu nome é ogibe eu sou, estou, né, diretor financeiro de um clube de benefícios de servidor público, se chama Clubs. É, e, e estou aqui ouvindo aqui as diversas né, falas das colegas e dos colegas, eu sou diretor também do Sindileges. Eu não sei se vocês sabem o que é Sindileges. É o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União. E sou aposentado. Eu sou consultor. Eu sou consultor legislativo e fiz um concurso para consultor de orçamento. E vocês estão falando muito de uma área que é minha vida inteira. É interessante saber disso aí, porque, como eu trabalhei lá, lá é o lugar que se concilia os interesses das empresas, das pessoas, da sociedade, e vem dos políticos. Então, é, se vocês precisarem de alguma, digamos, orientação, algum papo, eu não conheço as empresas, né? Então, seria é interessante que eu as conhecesse também, saber o que fazem, qual é a área de atuação, como é que funcionam elas. que Nós também estamos entrando para a ABO 2B, 2O para conhecer e tirar proveito, fazer algumas associações, que nós somos, sempre fomos, servidores públicos. É, e, e montamos um clube de benefícios que era só assim, de legis, que é por causa de nas restrições que o Paulo Guedes
1: fez e outros... Né? Gibi, deixa eu só te cortar um pouquinho, porque a gente tem uma pauta aqui, em razão do tempo da agenda da doutora Nairane, só para a gente fazer as considerações finais, e a gente pode seguir aí com, esse, com essa sua fala depois em off, e se e um, um espaço de conveniência Bom, na agenda da doutora, notar, a gente volta a se falar. Obrigada. A Irene, de novo. Muito obrigada pela participação. Esses três minutinhos aí que nos restam em benefício do tempo, por favor, fique à vontade. A palavra é toda sua. Quero agradecer, em primeiro lugar, a sua
3: simpatia, o fato de você ter interagido comigo ah, de forma tão rica. Quero agradecer também a atenção de todo mundo aqui. Você falou que tem um material de inteligência artificial. Por favor, compartilhe. Não é se posso, não é? Por favor, compartilhe. É, tanto esses é, sistemas que não estão diretamente na nossa agenda regulatória, como os temas que vamos entrar em regulamentação agora, são importantes a gente receber material. A gente pode receber material no momento que a gente abre espaço para isso, mas também antes, então, questões relacionadas a encarregados, a notificação de incidentes, a relatório de impacto, são alguns dos temas que vão entrar nesse ano, transferência internacional de dados, né? São alguns dos temas que vão entrar este ano, a própria dosimetria, acho que já está em um outro estágio, a dosimetria, é, será muito gratificante receber. A gente analisa todos, assim, todos, mesmo, cada linha que a gente recebe, a gente discute, porque está todo mundo aprendendo um pouquinho agora e a gente precisa, como comentamos, formar aí um convencimento, um alinhamento de entendimento. Então, por favor, pode nos... Adora, ir... só
1: pegando o gancho nessa sua última falha, tá abusando bom. aqui do, do nosso tempo contigo, é, nessa sinergia que a gente tem de cooperação e com envio de materiais, haveria espaço para gente fazer aqui né, o nosso guia de boas práticas setorialmente num diálogo com a NPD para que possamos ter algum norte para balizar a nossa, nossos programas de privacidade, muito em razão, inclusive, do custo que a gente tem internamente, enquanto a gente tem uma regulamentação ainda em fase de discussão por vocês. Como seria esse processo, essa interação? É, depende, Samanta.
3: É, primeiro, a gente precisa entender exatamente o que, é que vocês desejam, né? ter, ter uma finalidade assim, muito firme. É, a gente não pode prestar consultoria. Né? Assim, a gente não pode ficar lá dizendo faz assim, faz assado Sim. então tem um limite aí na nossa atuação até porque imagina se a gente pega alguma coisa aí que está fora da lei a gente necessita atuar na fiscalização também, então a gente tem um limite de atuação, por outro lado a LGPD ela traz a obrigação para é, a NPD a obrigação não mas a faculdade para a NPD de validar regras de boas práticas setoriais né? só que isso precisa ser um setor talvez maior, principalmente nesse início, a gente teve, por exemplo, algumas atuações com o setor de farmácias né? que, que no começo tinha diversas discussões né estou dizendo assim, comércio mesmo de farmácia e não indústria, nesse primeiro momento, então há a possibilidade de algum tipo de interação mas aí a gente precisa conversar mais firmemente para saber qual seria o interesse e não se ah, confundir com consultoria, com consultoria. É, a gente também recebeu assim por exemplo a alguns a confederação relacionada ao setor de saúde, que eu não vou citar qual, também já nos apresentou guia de boas práticas que eles formularam, mas dentro de um contexto aí que tinha uma finalidade, uma lógica, mas a gente pode conversar sobre isso. A, a atuação seria, eu acho, mais focada na coordenação de, de, fisca, de pesquisa. E se você tiver interesse, a gente pode alinhar, assim esses contatos
1: e ver o que é que é possível dentro da atuação deles. Perfeito, muito obrigada, doutora Ana 17 em ponto aqui, para também não prejudicar a sua agenda com os demais compromissos. Novamente, muito obrigada pela presença, participação, a Show, pela organização e todos os nossos associados que aqui estão presentes, porque realmente é um privilégio ter né, a NPD dividindo e compartilhando esse seu trabalho e, do nosso lado, parabenizar. Essa atuação do primeiro ano foi realmente muito é, simbólica aqui para nós do que vai ser aí os próximos anos da NPD, que certamente são bem promissores. Muito obrigada a todos, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todo mundo